0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo, da es heute jetzt mal wieder eine Solo-Folge gibt, also mache ich das diesmal wieder ganz ohne Einleitung. Ich Die letzte Woche auf mich gewartet haben, die haben wahrscheinlich gemerkt, da kam nichts und das liegt daran, dass ich jetzt auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus erstmal umsteige, um mal zu schauen, dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe, mich dann auch relevant vorzubereiten und mir die Themen und Gäste zurechtzulegen, weil momentan doch etwas mehr zu tun ist, so ein paar Projekte nebenher versuche ich noch voranzutreiben und ähm, ja, es ist ja immer noch so ein bisschen eingeschränkte Kinderbetreuung und Homeoffice und alles aufeinander. Dementsprechend habe ich mir gedacht, Mensch, damit es nicht immer so was zwischen Reingestottertes gibt, machen wir es doch lieber alle zwei Wochen und dafür ein bisschen besser aufgearbeitet. Jetzt kündige ich das groß an, mit besser aufgearbeitet. So viel habe ich aber eigentlich heute gar nicht. Ich habe zwar mir schon den einen oder anderen Gast noch ähm, mal avisiert, aber das kann auch noch ein bisschen dauern, bis sie dann auch wirklich mal Zeit haben. Für heute komme ich wieder mal zu dem Thema Kinder und Medien. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass natürlich mit dem schlechten Wetter und dass man ja die Kinder öfters mal zu Hause betreut das öfteren auch mal in die Verlegenheit kommt zu sagen okay jetzt ja dürfen sie denn jetzt mal ein bisschen mehr Medien konsumieren das sind bei uns für also Medien an sich das ist alles was jetzt mehr oder minder so ja passiv Beschallung ist also sowas nicht wenn wenn ich jetzt ein Buch den vorlese das ist zwar auch ein Medium im weitesten Sinne aber Da ist ja eine Interaktion mit einem richtigen Menschen dann da. Wenn ich oder die Mama das vorliest, dann können da auch immer noch mal Rückfragen kommen und so. Und man guckt sich ja zusammen die Bilder an und so weiter. Das das ist ein bisschen was anderes, als wenn die jetzt ein Hörbuch hören. Deswegen zählen wir dann halt auch, ich glaube auch wie die meisten Medienwissenschaftler, zählen wir zu den Medien auch die Hörbücher oder jetzt beispielsweise auch, wenn die jetzt nur so Fotos anschauen oder sowas. Also alles, was eigentlich mit dem technischen Gerät, iPhone, iPad oder, ja, weil das Smartphones bzw. mit dem Fernseher zu tun hat. Was haben wir vor kurzem jetzt für ein Thema dabei gehabt? Das war so, dass die Kinder haben so, ja, kleine zusammengefasste Bilderbücher, Vorlesebücher von ähm, Disney und da war oder ist auch darunter der König der Löwen, das heißt den König der Löwen, den haben die schon mehrfach, also die Story vom Inhalt her vorgelesen bekommen und ja, dann haben sie jetzt auch mal äh, als Belohnung, An einem Wochenende durften sie sich mal einen Film aussuchen und da durften sie sich dann oder beziehungsweise haben sie sich dann den König der Löwen im Original von 94, glaube ich, ausgesucht, haben sich den angeguckt und natürlich dann mit uns zusammen, damit falls dann irgendwie etwas doch ein bisschen zu grusig ist, wenn jetzt zum Beispiel die Hyänen den kleinen Simba jagen oder der Vater stirbt und so weiter und so fort, wo man dann sagen kann, okay, das ist vielleicht für so die Kleinen noch nicht sowas, dass man da dann gegebenenfalls eingreifen kann. Wobei ich nachgeschaut habe, also der Film ist äh, FSK 0, also eigentlich mit Eltern zusammen auch Unter sechs kann man das dann wohl schauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall haben wir es gemacht. Ja, und die fanden den auch ganz toll, haben die ganze Zeit gekichert und gelacht und sich gefreut. Und der Kleine meinte dann auch so, ja, wenn was Böses kommt, dann hat er ja die Decke, dann zieht er sich kurz vors Gesicht und dann ist alles gut, weil er kennt ja die Geschichte und er weiß ja, was auf ihn zukommt. Dann... Kurz darauf war es dann so, wenn Sie dann irgendwie Hörbücher oder Hörspiele, dürfen, dürfen Sie sich öfters anhören. Auch wenn Sie dann zum Beispiel spielen mit Ihren Duplusser, so dann können Sie sich ab und zu mal ein Hörbuch anhören. Oder auch abends zum, zum Bett gehen, können Sie sich auch ein Hörbuch anhören. Und äh, in der Regel wird da, ja, was ist ich, Power Patrol, äh, Bibi und Tina hoch und runter gehört jetzt wollten sie dann gerne das Dschungel, nee, nicht das Dschungelbuch, ähm, den König der Löwen hören. Das haben sie auch getan. Ne? Irgendwann hatten sie sich den wirklich drei oder viermal reingezogen und dann sagten, ja, wir wollen mal was anderes hören. Und da war ich dann gerade ein bisschen so am Computer, am Arbeiten, kam die Kleine meinte, guck mal, ich möchte gerne was anderes hören. Ähm, was gibt's denn da noch mit dem König? Und dann habe ich ja geguckt, ja, guck mal da. Ähm, es gibt ja sogar des, den König der Löwen 2, Simbas Königreich. Auch geguckt, FSK 0, also sollte ja gehen. Ne? Geschichte kannte ich jetzt nicht, aber haben wir ja gedacht, jo, viel anders wird das jetzt nicht sein. Ja, und was war? So eine halbe Stunde später kam dann die Kleine etwas aufgelöster in den Raum und meinte so, nein, 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 das ist ihr viel zu gruselig, das möchte sie gar nicht hören, ich soll ausmachen. Dem Junior war es relativ egal, der meinte, nö, so gruselig ist das nicht. Aber die Große, die hatte hat ja da wohl etwas mehr Bilder im Kopf und etwas mehr Fantasie und die hat sich das wohl ja etwas ähm, grauslicher ausgemalt oder so es ist wohl irgendwie so die die böse oder der böse Charakter in diesem ähm, König der Löwen 2, das ist wohl diesmal eine Löwin nicht wie im ersten Teil der böse Löwe Scar der böse Onkel sondern es ist dann wohl ja die Witwe vom die im zweiten Teil dann ihre Intrigen im Hintergrund spinnt und irgendwie musste die das so auf eine ganz, ganz fiese Art und Weise und mit den Stimmen dargestellt haben, dass das meiner Tochter so plastisch vorkam, dass sie da etwas Angst vorbekam. Gut, dann haben wir das ausgemacht, sie, sie meinte, sie muss jetzt was Fröhliches hören, dann hat sie irgendwie, ich glaube, Pippi Langstrumpf oder sowas gehört, dann war sie wieder halbwegs glücklich, allerdings hat das noch ein bisschen nachgewirkt, also sie hat wirklich, das hat sie beschäftigt. Und da hatte ich mich zu dem Thema dann mit meiner Frau drüber unterhalten und dann haben wir uns überlegt, ja, woran liegt denn das, dass es bei dem ersten Teil, wo es ja auch ziemlich gruselig zuging und so weiter, dass die Kinder da eher Freude sogar an dem Film empfunden haben und auch das Hörbuch gar nicht so äh, drastisch wahrgenommen haben. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es wohl in der Regel so ist, wenn etwas passiv dargestellt wird. Also sprich, wenn ich mir ein Hörspiel anhöre, wo die Charaktere ähm, in einer gewissen Weise dargestellt gesprochen werden. Also da hat man ja immer wirklich so, dass man sich, dass dass die Geschichte einem plastisch näher gebracht wird, werden äh, die Stimmen verstellt oder es wird ähm, eine gewisse Dramatik aufgebaut mit der Stimme, mit der, mit dem Heben der Stimme und so weiter. Und sie kennen ja diese Stimmen in der Regel nicht nicht wie bei Mama und Papa, wenn die vorlesen und deswegen bilden sich da ganz andere Bilder im Kopf ab. Genauso wie beim Film, da kriege ich, da, da ist meine Fantasie dann zwar noch nicht mal mehr gefordert, da kriege ich dann die Bilder präsentiert, aber beides ist halt passiv. Das heißt, es wird mir etwas vorgesetzt und das äh, Gehirn in dem Moment, das kleine Gehirn, verarbeitet das dann und Scheint dann etwas drastischer auf das eine oder andere zu reagieren. Deswegen, wenn man jetzt den Kindern das vorliest und in dem Moment es ja eine Interaktion gibt. Das heißt, wenn der, wenn man jetzt irgendwas Gruseliges vorliest und man sagt, oh, das ist aber da, da dann geht man ja immer aus der Situation in dem Moment raus und in die, in die Interaktion mit dem Kind. Das Kind kann dann diese Situation für sich erstmal in Ruhe erfassen, ohne dass es einfach so in diese Situation reinsteigert. und deswegen haben wir uns dann ja darauf verständigt, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwelche neuen Geschichten, Hörbücher, Filme also jetzt in Form von wo die Charaktere nicht alt bekannt sind, wo also beispielsweise so Paw Patrol oder Baby und Tina oder wenn ja mit Blümchen oder so, wo man, oder auch Ritter Ross, da kennen die Kinder ja die handelnden Personen, die sind ihnen in dem Moment vertraut und dann haben die auch nicht jetzt so einen Schockmoment in der, ja. der Hinsicht. Also solche Sachen ist nicht, aber wenn andere neue Medien gehört werden sollen, dann äh, gehen wir jetzt dazu über erstmal zu schauen, gibt es denn da vielleicht ein Bilder oder ein normales Buch zum Vorlesen, wo man dann quasi die Geschichte schon mal vorlesen kann. Und meine Frau hat da auch gesagt, Mensch, ich wollte mal der kleinen, ähm, wie hieß das denn, Jim Knopf und die wilde 13 vorlesen. Und da hatte sie sich geweigert, weil sie im Kindergarten wohl schon die wilde 13 mal als Hör Buchhörspiel gehört hat und wieder, da gibt es halt diesen Drachen, die Frau Malzahn, die da den Jim Knopf bestellt hatte, wohl bei der Wilden 13 und der Drache, der wird halt ja mit einer tiefen, äh, schrecklichen Stimme dargestellt und das hat sie nachhaltig beeindruckt, das fand sie nicht gut und weil sie das nicht gut fand, ähm, hat sie dann auch sofort eine Abwehrhaltung auch gegen die Geschichte an sich, gegen das Vorlesen gab. Also man, man, meine Frau wollte sie ja gerne vorlesen. Keine Chance. Sie hat keine Lust da drauf, weil sie die Geschichte schon in eine gewisse Ecke gerückt hat. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir gucken dann als, bevor wir jetzt ein Hörbuch oder auch einen Film zu einer Geschichte, die sie so nicht kennen, äh, denen präsentieren oder sie das ähm, einfach hören lassen, gehen wir erstmal hin und gucken, ob es ein Buch gibt und wenn wir das Buch haben, Bilderbuch oder halt Lesebuch, dass man denen das dann erstmal so vorliest und sie dann quasi damit dann oder dadurch dann reinfinden und eine gewisse Idee bekommen, also sich mit der Geschichte auseinandersetzen können. Und Jetzt machen wir das gerade mal mit 101 Style weil die Kleine ja so ein auch so ein Hundefan ist. Ich meine, eigentlich mehr Pferde, aber Hunde sind auch ganz toll. Und ja, natürlich, wer die Geschichte 101 Martina kennt, der weiß, ja, ist ein Disney-Klassiker oder ist, aber ist halt trotzdem mit dieser äh, bösen, ja, hexenartigen, ich meine, Wanda oder wie die heißt, ähm, relativ drastisch. Ähm, wenn man wenn man jetzt das einfach unbedarft sich anguckt und vorher sich nicht damit vielleicht auseinandergesetzt hat. Auch dieser Film ist, so viel ich weiß, ab Null. Und infolgedessen auch das Hörbuch zum Film ist auch ab Null. Aber wie gesagt, es würde wahrscheinlich einen gewissen Effekt haben. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal so Buch zuerst, dann hören und gegebenenfalls dann, wenn sie dann noch Lust drauf hätte, können Sie vielleicht auch mal den Film angucken. Also das ist so unser Gedanke oder meine Gedanken so zu den Medien oder Herangehensweise an Medien. Das kann natürlich bei jedem Kind anders sein, dass manche vielleicht gar kein Interesse daran zeigt. Dann auch gut, man muss es ja nicht. Ja, Aber wie gesagt, unsere zeigen daran Interesse und dann so in einer gewissen Dosierung und mit einer gewissen Begleitung kann man das dann schon machen. Wir haben halt gemerkt, okay, es ist am besten zuerst diese Buchform und dann gegebenenfalls später auf die Medien umsteigen, so sodass man da so einen ja, begleiteten Umgang damit lernt. Ja, wo wir jetzt dann auch bei diesen Klassikern, Disney-Klassikern waren, sind, da ist dann leider wieder ein Thema aufgekommen, wo, wo ich dann wahrscheinlich, ich glaube, das war schon mal in einer Solo-Folge, wo ich ein wenig darüber abgeschimpft habe. Und meine Frau kann sich das immer nicht gut anhören, wenn ich ihr abschimpfe, aber ja, dieses Mal hat es selber irgendwie in mir ausgelöst, getriggert, wie man ja sagt. Und zwar hat sie mir einen Link weitergeleitet äh, von NTV und da wurde darüber berichtet, dass Disney Plus, also der Streaming-Sender, Sender, sagt man Sender? Naja, auf jeden Fall der Streaming-Dienst, wo man sich quasi die ganzen Disney-Inhalte äh, on demand reinziehen kann. Ähnlich wie Amazon Video und Netflix. Ja, ähm, Da kann man auch so verschiedene Accounts einrichten. Wenn man da jetzt für bezahlt, kann man einen Eltern-Account einrichten, wahrscheinlich für die äh, Erwachsenen-Filme, die Disney ja auch im Repertoire hat, sowas wie, die, ich glaube, die Star wars sage die haben wir ja von Lukas Film abgekauft und solche Dinge. Und ähm, es gibt dann einen Kinder-Account, wo es dann halt diese ganzen Zeichentrickfilme. filme so, Und jetzt ähm, haben wir ja gerade es von, von dem Klassiker gehabt, König der Löwen. Ähm, da gibt es dann noch andere Klassiker, wie äh, das Dschungelbuch, Susi und Strolch, Dumbo, lauter so ein Zeug. Und wenn man jetzt auf Disney Plus den Kindern diese Filme zeigen möchte und dann Disney Plus den Kinderaccount anklickt, damit die gar nicht auf die Idee kommen, da gibt es auch noch Star Wars für irgendwelche Leute mit Laserschwertern sich gegenseitig sagstücken, ähm, dann wird man überrascht sein, weil im Kinder-Account wird man diese Klassiker wie Dumbo, Das Dschungelbuch, Aristocats, Peter Pan und ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ein paar andere gibt, die wird man da nicht mehr finden. Da, warum? Das stand in dem Artikel drin. Ich hab, Da fällt mir auch wirklich manchmal jetzt inzwischen vom Glauben ab, ähm, weil es geht wie fast immer, wenn irgendein Inhalt ähm, aus der Vergangenheit nicht mehr gezeigt werden soll, darf oder dem Publikum zugemutet wird, geht es entweder um Sexismus beziehungsweise gendergerechte Sprache oder Rollenbilder? Oder, was haben wir dieses Jahr noch gehabt? Rassismus. So, jetzt könnte man sich fragen, die Titel, die ich aufgezählt habe. Aristocats. Geht es da um Menschen? Nein, das sind Katzen. Wo ist da Rassismus? Dann Dumbo. Da geht es um, richtig, einen kleinen Elefanten ein paar Raben, ein Mäuse, ja, auch wieder Tiere. Gut, vielleicht Charaktere, aber immer noch Tiere. Rassismus, hm. keine Ahnung. Gut, Peter Pan, klar, äh, da haben wir Menschen drin. Könnte man jetzt sagen, ja, da, ja, da, da, da kann schon ein bisschen was drin sein, aber, äh, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Was könnten das sein? Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich diese Film entweder gesehen oder zumindest mal ein Bilderbuch dazu gesehen. Also so richtig, ja, so feststellen, wo da jetzt irgendwie ein rassistisches äh, Bild oder ein Rassismusvorwurf aufkommen könnte, weiß man jetzt nicht so genau. Okay. Und was haben wir noch? Ah ja, Susi und Strolch Susi und Strolch ist dann sowas, ähm, ja, äh, auch wieder so dieses frühe ähm, 20. Jahrhundert, ich glaube das ist, ja, da fahren schon Autos, also frühes 20. Jahrhundert, England, Äh, nee, Quatsch, New York, das ist ja New York, Ähm, kann ich mich jetzt auch nicht sonderlich an viele menschliche Szenen erinnern, sind Hunde und ein Biber und ich glaube noch irgend so ein GroKo und ja aber hauptsächlich Hunde und wieder Katzen so Dschungelbuch haben wir noch ah gut da gibt's den Mowgli das Dschungelkind aber äh, hat der jetzt ich kann mich nicht erinnern also gut ich ihr seht ich ich tappe ein bisschen so bewusst provokant im Dunkeln, weil es mir dann alleine von dieser, von diesem Ansatz her nicht eingeleuchtet ist, warum da jetzt irgendwie ein Problem sein sollte. Naja, liest man den Artikel weiter, dann steht da drin, gut, es, äh, diese Filme wurden nur für die Kids-Variante rausgenommen, weil man sie nicht ganz äh, rausnehmen will aus dem Angebot, wenn man es ein bisschen so, ja als Beispiel für schlecht gemacht noch stehen lassen will, für Erwachsene mit einem äh, Label versehen, dass da irgendwie äh, Stereotype, negative Darstellung und nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen gezeigt wird und Stereotype bedient werden, die heute nicht mehr angebracht sind. Okay. Bis dahin wusste ich immer noch nicht ganz, was Sie jetzt bitte meinen. So, Äh, es geht, dann gehen Sie darauf ein und ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn man einen Artikel über so ein gravierendes Rassismusproblem bei Filmen oder bei Zeichentrickfilmen schreibt, dass man dann auch wirklich die gravierendsten und stärksten Momente in diesen Filmen herausnimmt, die das beschreiben. Das hat man ja in einer anderen Folge von mir, wo ich ein bisschen mehr dieses, diese Aufregung, diesen Shitstorm wegen Cuties angeschaut habe, also beziehungsweise mich da drüber mal ein bisschen ausgelassen habe. Ja, da was da war es ja wenigstens so, dass man sich an den drei, vier Minuten in diesem anderthalb Stunden Film aufgehängt hat, wo, wo dann halt ähm, zu leicht bekleidete Mädels rumgehobst sind. Und den Rest vom Film, der gezielt auf so ein Thema abgestellt wurde, ähm, dann einfach ignoriert hat. Also einfach gesagt, also schon gut. Ähm, auch da war es ja so, dass man gesagt hat, okay, diese Szenen, das ist das der Grund, das finden wir nicht gut. Also die stärksten. So, und wenn man jetzt äh, auf diese Filme, die ich hier gerade genannt habe, dann in diesem Artikel weiter eingeht, dann erwarte ich ja, dass da wirklich nur das Krasseste, also das, wo, wo ich mich in meinen äh, tiefsten Erinnerungen, in den düstersten Ecken da nicht dran erinnern konnte, wo da jetzt irgend was wäre, wo ich sage, ja kann ich nachvollziehen. Also lese ich diesen Artikel und dann steht da sowas wie, ja, bei Peter Pan werden ähm, indigene Menschen ähm, in stereotyper Weise äh, veralbert. Und zwar dadurch, ähm, dass der Peter Pan einen Federkopfschmuck trägt und einen Tanz aufführt. Also kurz gesagt, dasselbe Thema, wie wenn jetzt hier Kinder sich zu Fasching als Indianer verkleiden. So. Oh, und ähm, irgendwo werden sie dann noch äh, als ähm, äh, Rothäute bezeichnet. Ja, also quasi Redskins. Mein Herz, ich, letztes Jahr haben sie ja auch äh, den... Nach irgendwie 40, 50 Jahren sind sie auf den Trichter gekommen, dass sie in Amerika auch dieses Football-Team in Washington die Washington Redskins umbenennen müssen, weil denen das dann aufgefallen ist. Gut, das hätte man vielleicht auch vorher merken können, aber heute kann ich noch verstehen, allerdings kann ich nicht verstehen, warum jetzt ein Film aus diesem Grund quasi fast wie auf den Index gehoben wird, wegen diesen, äh, ja, sagen wir mal, wirklich nebensächlichen Szenen, die es da gibt. Also ich kann, also mir, wie gesagt, ich habe den Film gesehen, mir wäre es nicht mal im Traum aufgefallen, hätte nie daran gedacht. Und äh, mir ist auch nicht bewusst, dass es da jetzt irgendwelche Demos gab, dass dass das äh, gravierend ist. Aber gut, wie gesagt, Kann ja sein, dass jemand sich daran gestört will, aber ja, also wenn das der Grund ist, den ganzen Film als äh, ja äh, so rassistisch Stereotyp darzustellen, ich weiß nicht, also wenn man, ich habe glaube ich schon mal gesagt, wenn man die Asterix-Hefte sich anguckt, da findet man Stereotypen. Ich glaube fast in jedem einzelnen Band und da habe ich bis jetzt noch nichts dafür gehört aber sowas also ja das ist ja also ich 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 denke das ist ein bisschen überzogen aber gut lassen wir das wir haben jetzt bei 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 Peter Pan kann man ja von mir aus sagen okay dieses Rot heute dass man aber das dass der da äh, wie nennt sich das ich weiß noch nicht mal, wie dieser Fachbegriff heißt, also auf jeden Fall kulturelle Aneignung nennt sich das, glaube ich, wenn man irgendwie hingeht und sich als jemand in einer anderen Kultur, also wenn wenn, wenn sich jemand jetzt, keine Ahnung, als Indianer verkleidet oder von mir aus als Cowboy, wobei Cowboy geht wieder, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, also da kann man bei den Rothäuten sehe ich es halt noch halbwegs, weil das ist dann ein eindeutig schlimmes Wort. Hätte man auch rauspiepen können oder, keine Ahnung, rausschneiden können, ich weiß es nicht. Oder man lässt es einfach und äh, sagt einfach, gut, das waren halt früher andere Zeiten. Früher hießen ich weiß noch, die die äh, Engländer, wo hat man die Tommies genannt und die äh, Engländer, gegen in der Gegenrichtung haben uns dann Crowds genannt. Also ja, ähm, macht man jetzt heute auch nicht mehr. Heute nennt auch keiner mehr irgendjemanden Rothaut. Aber damals war das halt so und damals ist dann halt der Film so gewesen, so fällig. Also dass man den dann nicht mehr zeigen darf. Vor allem, dass sich das irgendwie in einen Kinderkopf einbrennt und manifestiert, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, also jedenfalls nicht von einmal einen Film schauen, wo dann in einem Nebensatz ein Wort fällt, was nicht mehr angebracht ist. Es sei denn, das ist irgendwie so prägnant im Zentrum des Films, aber naja, egal. Gut, das war aber auch wirklich der einzige Film, wo es für mich dann irgendwie nachvollziehbar ist, weil es geht dann weiter. Wir hatten ja noch die reinen, reinen Tierfilme, die dann da noch in der Liste waren, die der bösen, bösen Stereotypenfilme. Da waren die Aristocats als Film über, ja, war das nicht auch Anfang 20. Jahrhundert, Katzen? Also natürlich, wenn man diese eine Geschichte aus dieser Zeit zeichnet, dann verhalten sich die Katzen auch so wie die Leute das damals in dieser Zeit oder auch schlechte Leute das in der Zeit getan haben. Gut, hätte ich jetzt nachvollziehen können, wenn da jetzt irgendwas aufkommt. Wobei, wie gesagt, ähm, man kann ja nicht in je äh, sagen ja jetzt äh, wir zeigen einen Ritterfilm oh der Ritterfilm das sind nur weiße Leute drin weil es damals jetzt keinen Chinesen und keinen äh, oder Asiaten oder äh, Schwarzen in Mitteldeutschland oder in England gab der nicht zufällig auch gleichzeitig als Sklave dorthin verschleppt wurde ähm, dass das dann kein diverser Film ist. Gibt es ja auch so Ansätze. Aber gut, bleiben wir bei bei den bei den Katzen. Bei den Katzen habe ich mir dann gedacht, ist das jetzt das Verhalten? Nee, lese ich weiter. Ähm, bei bei den Katzen von Aristocats und Susi und Stroll gäbe es dasselbe Problem. Und dieses Problem wären ähm, die asiatischen Katzen. Die Stereotype bedienen würden. Ähm, sprich, sie sie und am, das sind die Siam-Katzen, die da die Hütte zerlegen, die, glaube ich, in dem Film in, insgesamt bei, bei Susi und Stroll, ich glaube, wenn sie drei Minuten auftauchen, ich weiß es nicht, aber also das ist, das ist schon viel. Und da machen die was? Sie äh singen, wippen und machen das, was sie am Katzen eigentlich machen und nicht mal, was irgendwie Asiaten machen würden. Also ich kenne keinen Asiaten, der äh, eine Bude zerlegt und irgendwelche ähm, äh, äh, na, Vorhänge zerfetzt und, äh, und Vögel jagt und irgendwie böse zum Hund ist, keine Ahnung. Also, da, wo da das Stereotyp ist, und vor allem, wenn ich das schon nicht checke, wo ich mir ja ungefähr vorstellen kann, was gemeint sein könnte theoretisch, wie dann ein Kind ähm, plötzlich einen rassistischen Stereotyp gegenüber asiatischen Mitmenschen entwickeln soll, wegen den Siamkatzen. Check ich nicht. Und bei Aristocats muss es irgendwie die Katze Chungong gewesen sein. Wahrscheinlich ist der Name einfach äh, denen zu rassistisch. Keine Ahnung. Und also da 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 haben sie mich verloren schon. Da habe ich ja okay äh, ich ich checks nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie meinen. Aber dann haben sie gesagt den besten, den den Hammerbrocken des Rassismus, des blanken Rassismus, der dir quasi ins Gesicht springt, den haben sie sich für Dumbo aufgehoben, der Elefantenfilm. Dumbo, wie gesagt, Raben, ein Storch, ähm, Elefanten und Clowns, glaube ich. Ja, Das war, also ich, ich habe mir überlegt, wo, wo, wo hast du denn da was verpasst? Aber wie gesagt, der einleitende Satz ist, besonders offensichtlich ist der Rassismus jedoch in Dumbo. Naja, jetzt aber, was kommt denn jetzt? Eine Gruppe gesichtsloser schwarzer Arbeiter, die vermutlich Sklaven darstellen sollen, baut in einer Szene nachts im Regen das Zirkuszelt auf und singt ein Lied, wenn andere Leute ins Bett gegangen sind, plagen wir uns fast, bis wir tot sind. Wir sind Hilfsarbeiter mit glücklichen Herzen. So, ich versuche immer noch den Rassismus darin zu finden, weil in der Nacht sind wir alle Katzen oder so und wenn da jetzt äh, Männer im Dunkeln die vermutlich Sklaven darstellen sollen, vermutlich, also äh, ich habe den Film Dumbo bestimmt inzwischen 20 mal gesehen in meinem Leben und mir ist nie in den Sinn gekommen, dass da irgendwie schwarze oder farbige gemeint sein sollen und dass die das disputierlich in rassistischer Art und Weise dargestellt werden, wenn sie das Zelt nachts aufbauen. Die Menschen in diesem Film sind in der Regel allesamt gesichtslos oder von hinten gezeigt, weil sie keine Rolle in dem Film spielen. Sie sind die einzige, ja gut, Moment. Es gibt, äh, es gibt Menschen, die Gesicht- mit Gesichtern gezeigt werden, und das sind die Kinder, die den Dumbo ärgern. Rolle zurück. Also es gibt welche, die vom vorne mit Gesichtern, aber auch nur da, wo sie wirklich eine Rolle für die Handlung spielen. Aber diese nachts aufbauenden Arbeiter, wo auch der Dumbo und seine Mutter und die anderen Elefanten damit an dem Zelt rumzimmern. Dass das irgendwas mit Rassismus zu tun haben soll und wie gesagt am Deut- am offensichtlichsten ist der Rassismus jedoch in Dumbo. Wer kommt denn auf so einen Sorry Scheiß? Also wenn ich wenn ich mir den also wer, na, wenn wenn ich mir überlege, dass das, das 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 der stärkste offensichtlichste Hinweis auf Rassismus in diesem Film sein soll. Äh, dann bleibt für mich da nur das Fazit unten drunter zu ziehen. Dumbo ist nicht rassistisch. Also da, da sorry, da, da, da gibt's andere Filme, Bücher, sonst was, die diesen, dieses Label sich weiß Gott verdienen, aber das, ja und das ist dann halt sowas wo ich dann denke so ey, also das ist das Kind im Bade ausgeschüttet da nimmt man Leute die wirklich vielleicht darauf achten weil meine Frau meint dann so ja guck mal vielleicht sollte man darauf mal achten gucken wir mal den Film nochmal an und ich so ja ich ich habe die Filme gesehen ich guck mir an und das was da steht das ist einfach Quatsch das ist Bullshit also, das, also wenn 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 auf so einer Basis rassistische Vorurteile gegen Gruppen, Menschen, wie auch immer, entstehen sollen, ey, dann dann ist unsere Gesellschaft sowieso auf, von jeher verloren, weil da gibt es ganz andere Sachen, die wirklich, wirklich sowas aussehen. Auch das, das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist einfach, also ich weiß nicht, das ja, ist auch mit ein Grund, neben dem Preis, warum ich Disney Plus nie abonnieren würde. Aber, naja gut, Jetzt jetzt ist es ja so, ähm, von solchen, wenn man mich mit so Sachen anteasert, triggert, wie auch immer, dann komme ich ja vom Hundertsten ins Tausendste, ja. Und dann ist es ja auch so, dass, dass ähm, ja äh, wir dann irgendwie äh, am Frühstückstisch auch zu dem Thema kamen. So ich so, Mensch, guck mal, wenn sowas. Äh, es ist, ist genauso wie, dass man mit dem Sternchen innen da irgendwie Sexismus beenden könnte. Das Meine Tochter wurde hellhörig. Ja, wer ändert denn was und wie und warum? Und Meine Frau wollte sie erklären, dass, dass man das heute so tut. Ich sage nein, das tut man heute so nicht. Das tun gewisse Gruppen, tun das so die meinen, das ist äh, äh, eine super Idee, äh, da jetzt irgendwie die Sprache mit Sternchen und Innen zu versetzen. Ja. Da meinte ich nur, was, also ich halte mich generell erstmal daran, was in der deutschen Rechtschreibung korrekt ist und äh, was der Duden so sagt. Hätte ich besser nicht gesagt, weil was sehe ich dann danach, dass der Duden, zumindest die Online-Version auch schon angefangen hat, ähm, plötzlich äh, die Sprache zu gendern und plötzlich heißt es dann so, dass ein äh, das generische Maskulin der Wissenschaftler kein Wissenschaftler, äh, also kein Ausdruck mehr ist für Wissenschaftler, also für alle, sondern nur noch für den männlichen Forschenden und nicht mehr für beides und das muss separiert sein so und da ich dachte, ja, äh, okay, das ist an mir vorbeigegangen, dass wir das jetzt irgendwo als äh, Gesellschaft so komplett anders machen. Und just da ist mir äh, ein ähm, Sternartikel über den Weg gelaufen. Und äh, der meinte, ja, also der Duden, der macht da auch wieder was, was er eigentlich nicht soll, weil Erziehung gehört äh, in die Elternhäuser und vielleicht noch in äh, die Schule, aber nicht auf Basis von irgendwie einer äh, kleinen Gruppe in den Duden, weil äh, der Duden ähm, hat wie gesagt mit diesem Gender angefangen und dann äh, ist es aber so eigentlich äh, der Duden hat auf die Kritik äh, oder beziehungsweise die Chefredakteurin hat auf die Kritik äh, reagiert, ja Mensch der Duden passt ja auch öfters sich mal an den Zeitgeist an und nimmt Worte auf, die im Sprachgebrauch vorhanden sind, wie zum Beispiel googeln oder sowas. Das ist ja auch nichts, was jetzt originär ähm, ein, ein deutsches Wort ist, sondern das ist auch da reinkommen. So. Und da meint er, genau, Sprachgebrauch. Sprachgebrauch ist der tägliche Gebrauch. Und ja, es gibt in ähm, Medien und gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder äh, Leute, die da äh, also so gebrochen sprechen mit äh, die äh, Schülerinnen oder die Fußballlerinnen. Ja, ich kann das gar nicht. Das ist äh, auf jeden Fall die so sprechen. Und ähm, aus diesem Grund, weil das ja ein paar machen, Hätte der Duden jetzt gesagt, er nimmt das mit auf. Ja, aber der Sprachgebrauch ist eben nicht so. Und da macht der gute Mann in dem Artikel einen äh, ganz treffenden Punkt. Äh, kein Mensch, selbst die Leute, die irgendwie da total versessen drauf sind, gendert am Frühstückstisch oder so im privaten Bereich, äh, sondern es sei denn also komplett ideologisch unterwegs und noch ein ganz interessanter punkt hat jetzt nicht viel mit kindererziehung zu tun außer wenn oder mit kindern außer wenn man da den bogen schlägt dass man sagt ja wir wollen doch dass gerade jetzt in meinem fall meine tochter später äh, nicht durch sprache in ihre entwicklung zurückgehalten wird oder in ihrer entscheidung was sie als beruf machen will Sprich, ein Argument für dieses Gendern ist ja, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, nicht mehr nur die Ärzte sage, sondern die Ärztinnen, dann checken Kinder, ja, also gerade Mädchen, Mensch, das ist auch ein Beruf, den machen Frauen. Also davon mal abgesehen, dass... äh, eine Tochter alleine durch die äh, durch durch ihr lebhaftes Wesen oft genug mit irgendwelchen äh, Gehirnerschütterungen und äh, Platzwunden und äh, gegebenenfalls geprellten Gliedmaßen in Krankenhaus zur Kontrolle ist und dort merkt, dass es auf jeden Fall sehr viele Frauen gibt, die diesen Beruf ausüben, ähm, ist es so, dass ich die Annahme, dass aufgrund einer äh, einer Wortgebung dass, oder des generischen Maskulins, dass man dadurch dann auf die Idee kommt, man könnte diesen Beruf nicht ergreifen, äh, ist total Hanebüchen. Und wie gesagt, dieser Mann, der macht da einen ganz ähm, plausiblen Punkt, den ich mir jetzt auch mal angeeignet habe. Und zwar ist es so, es gibt ja auf dieser Welt äh, genügend Sprachen, die diese. Artikel, also beziehungsweise diese Unterscheidung in männlich und weiblich in vielen Worten gar nicht kennen, gerade was Berufe angeht. Und in diesen Ländern, hauptsächlich, nehmen wir mal jetzt mal den englischsprachigen Raum, ja, da gibt es nicht äh, Doktor und Doktorin oder irgend sowas, sondern gibt es nur den Doktor. Ja, in diesen Ländern ist der Sexismus weg. Nee, ist er eben nicht. er ist genauso da. Und es gibt genauso wenige Frauen, die gewisse Männerberufe äh, ergreifen. Und da kann es dann ja nicht, eben nicht daran liegen, dass die Sprache oder die Benennung etwas daran begründet, auslöst, dass man einen Beruf nicht nimmt, weil man denkt, das ist ein rein männlicher oder ein rein weiblicher Beruf, sondern allein dadurch, was man erlebt. Genauso wie ich das jetzt auch mit dem Rassismus sehe. Wer, wer glaubt, dass Rassismus gegen gegen äh, beispielsweise jetzt äh, farbige Menschen dadurch zustande kommt, dass äh, Kinder ohne äh, elterliche Kontrolle und Aufklärung und 3000 Disclaimer äh, einen Dumbo-Film gucken und dann in einer Nebenszene von, ich glaube, 14 Sekunden äh, im Dunkeln äh, hämmernde Menschen gezeigt bekommen, dass die dadurch Rassismus Der hat keine Ahnung, wie Stereotype und Rassismus und sonst was eigentlich entsteht. Und vor allem verharmlost ja das auch ein bisschen. Und genauso ist das, das beides kommt mehr oder minder durch das Erleben, durch, durch den Umgang, durch das tägliche, wie man wirklich die Welt in sich auf einen einwirkt und wie, wie, wie wir, was wir zulassen, was auf unsere Kinder einwirkt, ja. Und, und da ist der Punkt. Und nicht bei, bei solchen, Nebenkriegs-Alibi-Schauplätzen. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, also wenn meine Kinder in die Schule kommen, äh, dann werde ich einen Teufel tun und denen beibringen, wie man korrekt äh, Gender-Sternchen setzt, solange das nicht irgendwo äh, so verankert ist, dass äh, dass jemand ihnen deswegen eine schlechtere Note zukommen lässt. Und das, ist, also da bin ich ja auch gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil wie gesagt, die Anfänge sind gemacht Wenn man jetzt schon Dumbo oder die armen Aristocats oder Susi und so total, wo man denkt, ach der ist doch harmlos was was soll ich denn dann mit Winnetou machen? Also, wenn wir von Stereotypen sprechen, Asterix brauchen wir gar nicht drüber zu reden naja, ah wie gesagt, also das waren so meine Themen, mit Kinder und Medien, ein bisschen ausschweifender jetzt gewesen. Ich hoffe, ich habe euch nicht komplett gelangweilt, beziehungsweise mein Rand ist, ist euch nicht zu übel aufgestoßen. Ich meine, gut, ihr kennt mich ja inzwischen ein bisschen besser. Ähm, Wie gesagt, es wird jetzt auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umgestellt werden. Ich werde schauen, dass ich dann auf jeden Fall öfters mal wieder einen Gast mit in die Sendung reinbekomme. Und ja, ansonsten, wenn ihr euch da ein bisschen schlau machen wollt, ihr könnt ja mal auf NTV bzw. googelt einfach NTV Disney streicht Filmklassiker für Kinder. Könnt ihr euch reinziehen oder wenn ihr den Sternartikel äh, dazu lesen wollt, verlinke ich auch noch in den Show Notes. Äh, Duden schafft äh, generisches Maskulin ab. Ja, wenn ihr das da Lust drauf habt, euch da ein bisschen zu vertiefen, könnt ihr das gerne tun. Ich habe, wie gesagt, meine Meinung dazu und äh, die ist vielleicht nicht politisch korrekt, aber ja, egal, ne? Wie man so schön sagt. Ich wünsche euch noch eine Schöne Woche, beziehungsweise schöne zwei Wochen und verbleibe dann bis dahin. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu viel gehört.